0: Hola a todos, bienvenidos o bienvenidas de vuelta a BeLoud, el podcast donde hablaremos de todo y crearemos conversaciones interesantes compartiendo historias y opiniones de temas del día a día. Yo soy Ale Picasari y soy su host en este podcast. Espero que estén muy muy bien, ya por fin es viernes y estoy muy emocionada porque escuchen este primer episodio. El tema de hoy es un tema muy interesante y es algo que nos concierne a todos hoy en día. Por eso tiene que hablarse. Les pido por favor una mente abierta y sin juzgar antes de que lo escuchen por completo. El tema es las mujeres en la sociedad. No te vayas corriendo, por favor. ¿eh? Vamos a iniciar desde los inicios de la era. No, no se crean. Pero bueno, algo así. Iniciaremos desde la era del hombre primitivo. El rol de las mujeres de esos entonces, en esos entonces de cuando cazaban el jabalí con la lanza bueno, en esos tiempos su rol fue muy muy importante y se ha dejado de lado y no se han dado a esas mujeres el tan importante reconocimiento que merecen las mujeres han sufrido mucho pero se han tenido bueno, también se han tenido que aguantar muchas cosas porque el hombre ha decidido desde siempre por ellas entonces este rol que ellas tenían era el intercambio de cultura Wow, ya sé. Era el estar ahí para cualquier hombre. Lo que hacían los jefes de las tribus era intercambiar a las mujeres. Literal. <ríe> Darlas a los futuros jefes de otras tribus o clanes para llevar a cabo tratados de paz y alianzas. Las mujeres han permitido que haya este intercambio cultural, de ideologías, de genética y mucho más allá de eso. Y gracias a estos sacrificios que estas mujeres hace miles y miles de años hicieron, nosotros estamos aquí y tenemos tanta diversidad. La verdad, es, es increíble eso, ¿eh? Yo siento que... Bueno, yo no lo había escuchado hasta hace esto del de intercambio de cultura gracias a las mujeres, hasta el semestre pasado que tuve una clase que se llama cultura visual, pero hablamos de muchas cosas de cultura. Y una de estas que fue, de hecho... Esta reflexión, esta reflexión fue de, Es de un filósofo que se llama Levi Strauss Y si quieren buscarlo, búsquenlo Y pues se me hizo muy muy interesante Y tenía que ponerlo aquí Obvio Y bueno, todo esto se hacía porque los tribus Las tribus para poder sobrevivir Se tenían que transformar, se tenían que adaptar Y evolucionar Si no, era muy probable que dejaran de existir Y fueran succionados por otros clanes no O, o simplemente todos dejaban O sea, todos morían y esto me lleva a que este intercambio de mujeres, de cultura más bien, no solo se llevaba a cabo en esos entonces. Pero bueno, sí va cambiando. Luego vamos a trasladarnos a los tiempos de las monarquías, que aquí ya no se intercambiaban a las mujeres por cultura, sino que estas familias reales tenían estos tratados y alianzas, las cuales ellos consolidaban mediante, y aquí vienen las palabras claves, el arreglo matrimonial que este era entre heredos, herederos, perdón, con fines políticos, con fines económicos y también religiosos. Entonces, imagínense toda la presión que tenían las mujeres, de qué hacer, qué no hacer, qué decir, qué no decir. Debían de actuar de una manera impecable para que estos planes que el hombre tenía se pudieran llevar a cabo. Y a hombre me refiero al rey, ¿no? en este caso. Y esto se ven ve documentales que pueden encontrar en Netflix ahorita. Uno de los más famosos es el de la princesa Diana. Todos la conocemos. Si no, búscate quién era la princesa Diana. Como ella tuvo toda esta presión, ¿verdad? Ella tuvo toda esta presión y tuvo muchos problemas precisamente por eso. Y pues ella, esta presión la tenía para cumplir el tan estricto protocolo de la familia real. Y bueno, esta vuelvo a decir, presión de hacer y ser impecables todo el tiempo, claro que termina acabando con la tolerancia de las mujeres. Y eso que ocurre en años y años y años, ¿eh? o sea, esto no es así que un saltito, no. Llega un punto que fue durante la Segunda Guerra Mundial en la que las mujeres tienen que tomar todo, tienen que tomar las riendas para lograr que el país siguiera funcionando. Hubo mujeres enfermeras, madres, militares, espías hasta monjas y otras deportadas que lucharon contra la persecución por su libertad y para sobrevivir durante el caos de esos tiempos. Había una película muy buena en Netflix que la quitaron, se llamaba los The Innocents o Las Inocentes, y habla de este grupo de monjas. Eh, creo que fue... A, a, aquí ya no estoy muy segura si fue durante la Primera o la Segunda Guerra... Más bien después de la Primera o después de la Segunda Guerra Mundial, que... Una enfermera eh, está en un, en un pueblo allá en Europa, entonces se encuentra con estas monjas eh, que están todas o la mayoría embarazadas porque todas fueron, abu fueron, abusaron de ellas los soldados rusos, entonces imagínense todas esas sobrevivientes, ¿no? De esos casos Y estas películas que Yo no sé por qué la quitaron, si estaba buenísima O sea, ahorita ya no está en Netflix, pero de todos modos Búsquenla en otros lados, está muy muy buena Tienen que verla, y tienen que decirles A otras personas que las vean Eso es algo que se tiene que mostrar Y bueno También hay otro documental Sobre esto, precisamente Sobre estas mu mujeres enfermeras espías Y todo eso, que se llama Women at War Por si les interesa verlo Dura 91 minutos, la verdad no es como tanto, y está muy padre, o sea, te hace ver todo así completamente diferente. Y dices, wow, con estas mujeres, o sea, las agallas. Luego, ahora sí, ya, luego de la Segunda Guerra Mundial hay este vistazo al progreso, ¿no? El voto, uh, sí se logró, chido. Y hay que recalcar aquí que esto no se pudo haber logrado sin la ayuda de sus esposos, bueno, de algunos, ¿verdad? De algunos esposos, amigos, compañeros. De esas mujeres. Y por eso es muy, muy importante que ustedes, hombres, estén conscientes de todo esto. Del movimiento feminista, para ver cómo pueden ser de ayuda. Porque queramos o no, ustedes tienen todo el poder. Incluso ahorita, lo tienen. Y lo tienen al hacer o decir algo cuando el machismo se presente en una situación. Entonces, si estás escuchando esto y eres hombre, gracias, te felicito. Ahora regresando al idealismo de que las mujeres tienen que ser impecables y perfectas. Ha venido desde siempre. Este estereotipo que hasta hace poco fue cambiando realmente durante muchos años. Solo se iban agregando palabras, tal vez cambiando palabras. Pero fue muy poco y realmente no significa que eso sea bueno. Porque pues ni siquiera estoy segura de que era... Pues sí, es que era cambio, pero no bueno. Y esto es mi opinión, y ahorita les voy a decir por qué. Porque si la mujer necesitaba estar en la cocina todo el tiempo, luego de eso, verse impecable, ¿verdad? Al servirle al marido, al llegar al trabajo... Bueno, eso cambió cuando las mujeres tomaron más responsabilidad. Porque así como dije, también tenían que estar impecables si iban a trabajar. Tenían que hacer su trabajo súper bien para que no duraran tanto de sus capacidades... Impecable al llegar a su casa, hacer su trabajo de madre y de esposa. Y aquí agregaré algo basado en mi experiencia que del ser, entre comillas, perfecta. No solamente es verse impecable, sino también callarte cuando te lo piden. No poder expresar tus opiniones cuando esté un adulto mayor presente. Y no me refiero a ser irrespetuosa con tus opiniones, sino que simplemente no puedes tener una opinión por ser una mujer, mucho menos una mujer joven. También en no llorar... En no decir lo que piensas muy emocionalmente. Y si dices algo en lo que no están de acuerdo, o lo dices de esta manera, así muy emocional y muy apasionada. Bueno, incluso cuando hay mujeres presentes, ¿eh? porque esto también se da de mujer a mujer. Te llaman muy dramática, muy sentimental, muy paranoica, muy bossy, muy controladora, muy intensa, muy todo. Siempre eres demasiado, pero en aspecto negativo. Y esto me lleva a que desde siempre se han percibido de esta manera las mujeres. que me devuelvo a las monarquías? Que en este punto voy a hablar de Ana Bolena. Ana Bolena fue una reina, una de las seis, no una ni dos, seis esposas de Henry VIII, que fue rey de Inglaterra. Y entonces, eh, el rey Henry no le hace caso al inicio a ella porque es muy intrépida, es muy inteligente, es una mujer que sabe lo que quiere, que que dice lo que piensa, que toma acción. Entonces, ella lo que tiene que hacer para poder acercarse al rey, porque fue una mujer muy ambiciosa. Lo que ella hizo fue portarse sumisa, portarse delicada, así de que mm, estoy tontita, ¿ok? <risa> y es tan inteligente que llega a manipular al rey, llega a quitar a su a, a la reina que tenía en ese entonces, y ella se pone como reina, así, eso mero. O sea, y no le da nada hasta que la nombra reina. Entonces eso lo vuelve loco, ¿verdad? Entonces eso hace que ella tenga cierto poder en él. Pero bueno, eh, esto llega a cambiar poco a poco. <ríe> y en las películas la muestran muy paranoica, precisamente por la presión de darle un heredero al rey. Entonces al no hacerlo, o más bien al darle una hija, no un varón, y verse en múltiples abortos espontáneos. Al final la acusa de traición y la decapita. <risa> Entonces, así siempre, ¿verdad? Para él. Eso es todo lo que muestran en, en las películas, en las series. Muestran este lado como... Pues que fue una tragedia de mujer que hasta la fecha no tiene ningún reconocimiento a Bolena de lo que aportó durante su reinado y que gracias a su influencia en el rey pudieron suceder y llevar a Inglaterra a cambios benéficos. Y no dejemos de lado también que su hija bastarda <ríe> fue Elizabeth, la mismísima Elizabeth que renunció a su vida por el trono inglés y que les regaló un gran reinado por algo se le llama la edad de oro. Y hasta ella misma decía que ella era más hombre que mujer por el hecho de estar en una corte llena de hombres y de atentos contra su vida porque querían su trono. Aquí vemos cómo hasta los medios de entretenimiento juegan con estos estereotipos, los solamente los, los esconde un poquito. Muestran estas figuras femeninas que aunque fueron reinas y tuvieron todo este poder, este poder se les fue arrebatado por el simple hecho de ser mujeres y sin embargo aportaron grandes cosas a su pueblo. Aquí nos tenemos que cuestionar cómo al mostrar este lado, entre comillas, débil de las mujeres, aunque sean las protagonistas de las películas y series. A eso me refiero con esconder estos estereotipos. ¿Cómo esperamos a que las mujeres jóvenes que ven a estas figuras femeninas en la pantalla se inspiren y crezcan con la ideología de que una mujer puede tener la misma oportunidad de llegar a un puesto de poder o de gran importancia en la sociedad? ¿Cómo dejar de normalizar esta imagen si es lo que nos muestran en, el, en la tele? Y ahora vuelvo una vez más al cambio de roles. Este rol que solo va cambiando de manera negativa. Y esto lo escuché en una TED Talk. O sea que, este rol, vamos a ver qué onda. Ahora, ahora ¿cómo va, cómo ha ido cambiando? O sea, ¿cómo se presenta en la sociedad en cada tiempo? Esto pasó en el 2010. Escuché, es una TED Talk. TED Talk que escuché, de, que fue del 2010. La mujer esta que la da se llama Sandy Sandero, Ella trabaja en Facebook. Es una ejecutiva o algo así. La verdad, no estoy muy segura de eso. <risa> Ella escribió un libro que se llama Lean On. Y habla cómo las mujeres tienen que tomar esa acción en los negocios, empresas y lugares corporativos. Y en puestos de liderazgo también. Cuando salió su libro, hizo una gira internacional. Y dice que a todos los lugares de todo el mundo a donde fue, existe una traducción para la palabra BOSI, para la palabra mandona. Si una niña muestra esta capacidad de liderazgo, se le llama BOSI, se le llama mandona. Pero si un niño la muestra, se dice que será un gran líder. E incluso se le prepara para eso. A las niñas se les calla o se les humilla por ser así se las hace sentirse mal por el hecho de actuar de esa manera, de tener esta, esta capacidad de liderar. Entonces dice que esta Sandy Zambero dice que esta manía de llamar a las mujeres y niñas mandonas es cultural, mundial. También dice que cuando una mujer decide salir de su casa en busca del crecimiento de una vida profesional, no se le quita peso sino al contrario, que se le aumenta. Hay más presión por hacer las cosas bien, por probar a los demás que pueden y también a ellas mismas. Y todavía, si tienen una familia, es menos probable que te contraten en algunas empresas y es menos probable que tengas oportunidades de crecimiento profesional. Y esta presión y exceso de responsabilidad, claro que hace que las mujeres se retiren, ¿no? Que se escondan cuando ven una oportunidad de crecimiento profesional que ni siquiera busquen más allá de lo que pueden hacer u obtener si es que ellas lo piden. En todos los lugares a los que ella ha ido, dice que a todas las mujeres les han dicho que no pueden hacer todo. Cuando intentan hacerlo. Pero cuando no intentan hacerlo, de todos modos, se les dice que tienen que hacer todo. ¿Cómo se te pide que hagas todo, pero al mismo tiempo se te dice que no puedes? Eso es... No, es muy contradictorio En esta parte también quiero mencionarles Esta película que pusieron hace poquito en Netflix Que se llama Antonia Es de la primera es Trata sobre la primera mujer en dirigir una sinfónica Tardó años Dedicó todo su tiempo para lograrlo Sacrificó tener una vida con el amor de su vida Y mucho más Que sacrificó ella, ¿verdad? O sea, fue mucho más lo que se esforzó y todo para que su éxito fuera fugaz y su, y su reconocimiento fuera nulo y hasta la fecha no hay ninguna mujer que dirija una sinfónica cuyo nombre esté entre los mejores directores y vemos que ha habido más movimiento, ¿verdad? y más ruido dentro del movimiento feminista sí, sí ha, lo ha habido, sí lo hay más bien las conversaciones se tienen, las ausencias se sienten las acciones se ven pero aún tenemos muchísimo trabajo por delante y nos toca a todos y a todas aportar a ello de la manera en que podamos. Y no sé si sea muy temprano para hablar de esto, pero lo estamos viendo con la situación de las mujeres afganas de cómo en un día llegaron a quitarle su voz, pero aún así hay mujeres armadas que están defendiendo lo que es suyo, están defendiendo su voz y sus derechos. Y no solamente los de ellas, sino las de Todas las mujeres de ahí. Compartan por favor este episodio con un amigo o una amiga y díganle que esto ya sucedió y esto está sucediendo y que todos tenemos que ser parte del cambio para que se puedan lograr muchas mejores cosas. Los invito a involucrarse sobre todo a las mujeres que están escuchando eso. Esto... Eh, involucrarse desde el momento en que no se queden calladas, en que levantan la mano hasta para opinar en el salón de clase. Porque eso es involucrarse en la educación, en la sociedad, en conversaciones. Y la verdad, esto me falta también a mí hacerlo, pero también lo voy a hacer. Y bueno, ahora ya vamos al último segmento, que es el de preguntas y respuestas. Uh. <risa> Puse algunas preguntas en Instagram y leeré lo que ustedes me respondieron. Todo es anónimo, no se preocupen. Y les quiero agradecer muchísimo a las personas que eh, pusieron. La verdad, pusieron muchísimas cosas y estoy muy contenta por eso. Y si estás escuchando esto, te mando un beso. Bueno, ahí vamos a leerlas. La primera pregunta es ¿Cómo piensas que ha cambiado el rol de las mujeres dentro de la sociedad? Veamos qué pusieron. Pusieron bastantes, ¿eh? Bueno, alguien dijo, pues en general más libre. Luego, otra persona dijo, creo que la mayoría de las mujeres, gracias a otras, nos podemos sentir más empoderadas. Eso es cierto y es muy importante. Alguien más dijo, nuestra opinión y presencia se hace más importante cada vez. y ¡Yay! Luego otro otra persona dijo y este es un chico que este chico hizo grandes aportaciones eh <risas> hashtag gracias eh. Um, dice uff pues para que las mujeres afganas se estén empoderando y protestando contra los talibanes a mano armada la neta mis respetos y admiración ha cambiado de manera genial para poder por fin romper paradigmas antiguos y roles de género tontos oye oh, yeah. oye oh, yeah. sí la neta Uh, ¡Eso! ¡Hay que apoyar! Otra persona dijo, ya pueden ser la principal fuente de ingresos en una familia. Pues sí, claro, claro, claro. Otra persona dijo, ha cambiado para bien, no porque se superen, sino porque así debe de ser. Pues no lo entendí muy bien esto del todo, pero pues sí, tiene que haber un cambio, ¿verdad? Y bueno, otra persona dijo principalmente que ahora somos más tomadas en cuenta en temas políticos y de hecho esto se ve o sea super cerca no esto pues que en Estados Unidos que ha Kamala Harris vicepresidenta la primer vicepresidenta y luego aquí en Chihuahua eh, que todos pueden tener sus i sus ideologías políticas eh, y lo que sea pero hay que también tener en cuenta esta de que Maru Campus eh, ya pues la gobernadora es un súper avance para que las mujeres estén en puestos así, y más en un estado pues conservador como los Chihuahua. Y bueno, la última de esta pregunta es, creo que sí ha dado un giro muy importante de ser solo un objeto a darnos voz y voto. Y pues sí, ya no somos un objeto. Nunca lo hemos sido, ¿verdad? Pero ya no nos ven tanto como eso. Súper. Y bueno, la siguiente pregunta es, ¿Crees que han sido cambios positivos, negativos o no has visto cambios relevantes? Y las contestaciones fueron... Uno, pues dependiendo en dónde, pero igual siempre es mejor mañana que ayer. Eso es cierto, o sea, siempre el futuro... Bueno, esperamos, ¿verdad? Que el futuro siempre sea mejor que el ayer. Eh, otra persona dijo... Positivos porque ya se considera a la mujer como a la par del hombre, no menos. Otra persona dijo... pues positivos, 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 y aquí está otra vez este chico que dice super positivos, realmente la mujer debería gobernar en todo aspecto, yo que soy vato siento que los <ríe> pinkies hombres <ríe> están bien pendejos, <ríe> o vaya, para liderar cosas, la neta me das con mi gremio, bueno amigo, tranquilo, pero gracias por el apoyo en verdad, muchas gracias. Um, otra persona dijo, todo cambio viene con cosas positivas y negativas, pero creo que estas han sido más positivas. Esperemos que continúen siendo así. Otra persona dijo positivos porque como mujeres nos hemos ido empoderando. ¿Alguien más? y sí, es la última. Dice positivos porque prácticamente estamos llegando a nivel de la igualdad. Y aquí es lo que tenemos que tener en cuenta eh, entre las diferencias de igualdad y equidad. Entonces eso hay que también estudiarlo mucho. Y bueno, la siguiente pregunta que es solamente para mujeres, bueno, le puse que es solo para mujeres, pero otra vez aquí también puso el chico, opinó, y eso está súper bien, ¿eh? Dice que es algo que te hayan dicho que no puedes hacer por ser mujer. Voy a decir primero la del chico esta, ¿eh? Que guau. Dice, no me lo han dicho a mí, pero me caga que les digan que se deben de sentar de una manera, darse a, entre comillas, respetar, usar X o Y ropa, no pueden usar Ciertos colores o ciertos juguetes desde pequeñas Sí, la verdad eh, Otra persona dice Pagar la cuenta o hacer cosas yo sola Otra persona dice Deportes, carreras universitarias Decir majaderías, etc Otra persona dice Y esto es muy cierto Manejar finanzas inteligentemente Hacer cosas que requieran fuerza Y otras... Ah, otra persona dijo Manejar estándar Estacionarme o manejar bien en general Y la última... Eh, dice, ser cirujana, sí planeo tener una familia. No te rindas, amiga, te quiero. Y bueno, la última pregunta es, ¿qué es algo que te incomoda del sexo opuesto? También aquí hubo bastantes, ¿eh? pero wow. Dice, alguien dijo que sí nada, más bien, pues sí, dos personas dijeron que no hay, no hay nada o no hay algo en específico. Otra persona dijo a veces parece que se comportan más por instinto que como seres pensantes y gracias a esto ha habido muchos problemas, ¿verdad? Otra persona dice que les molesta, le molestan más bien actitudes de ambos sexos, no solamente del masculino. Y pues claro, ¿verdad? También hay que tenerse en cuenta de eso. Eh, otra persona dijo que no admitan sus pensamientos machistas y crean que son normales. Y bueno, esto es muy importante porque si no reconoces el error, no puedes actuar eh, para arreglar eso. Y bueno, ah, aquí está otra vez este chico. <risa> Dice, la neta, todo me incomoda de los vatos y eso que yo soy vato. La neta, prefiero mil veces rodearme de mujeres antes que de hombres. Me siento mejor y más a gusto. La neta, no disfruto estar rodeado de un grupo de hombres. Me siento muy inseguro e incómodo. Y esto... Tocó un, un punto muy importante y esto es otro tema para otro episodio que también se tiene que hablar, ¿no? De, de cómo estos roles también masculinos que se les ha impuesto desde chiquitos, desde hace muchísimo tiempo, también desde el hombre primitivo, <risa> um, los ha llevado a ser así y a comportarse de ciertas maneras, que no es justificación, más sin embargo tiene que verse también y pues antes de hablar también. Eh, porque pues también tienen mucha presión de cierta manera Pero bueno, como les digo es un tema para otra ocasión Dice otra persona, creo que ya no es el sexo Sino solo ciertas personas, ya sea hombre o mujer Y luego dice otra persona las miradas morbosas Que esto sí es súper molesto Sobre todo cuando quieres hacer ejercicio Salir a caminar y ese tipo de cosas Y bueno, la última respuesta que nos dieron que algunos aún tengan tan arraigado el machismo. Y bueno, creo que esto eh, es importante oh. también, o sea, voy a hacer esta pequeñísima reflexión sobre este último comentario, que muchos tengan todavía arraigado el machismo. Bueno, aquí es donde tenemos nosotros, tanto hombres como mujeres, hacer este cambio, ¿no? hacer esta acción de que, porque también las mujeres tenemos ciertas ciertos actitudes machistas que nos han impuesto, ¿no? O sea, que la sociedad ha, ha dicho, esto es normal. Y pues es, es nuestro trabajo trabajar para que... <ríe> es nuestro trabajo trabajar, disculpen. Es nuestro trabajo actuar para romper esto, ¿verdad?, eso fue todo por esta sección de preguntas y respuestas, espero que te haya gustado este episodio y si pusiste algo en la cajita de respuestas, te agradezco muchísimo por haber participado. Nos vemos en el próximo episodio, espero que te unas a esta comunidad para ser ruidosos y ruidosas juntos. Vayan a seguirnos en las redes sociales que están en la descripción para que estés al tanto de los próximos temas, para que puedas también tú conversar conmigo y hacer un diálogo interesante y también si tienes alguna sugerencia de algún tema que te gustaría escuchar en el podcast también me lo digas espero que tengas muy muy lindo día o linda noche esto es Bill Out y nos vemos en el próximo episodio